2: Hallå Göteborg, Hej Malmö Kåling, Malmö Kåling, äh, nu har jag inte varit hemma på flera dagar, känns inte bra, otrygg, jag känner mig otrygg, ja. eh, står staden kvar, du. är Red Lion kvar, har det hänt något nytt som jag har missat? Vi på vet de här inte dagarna? jag Mia,
3: för vi har också varit borta, vi har varit i Stockholm, det var fruktansvärt.
2: Vet oh, ni vad nej. jag såg
4: i Stockholm igår? Jag såg en polis på en träng eh, Segway fast <laughs> utan eh, styre. Han, han tappade balansen hela tiden. och så hade han, slags, <laughs> han hade liksom små, lådor, små polislådor som hängde bredvid honom. Men han hade ganska svajig kontroll över det här jävla fordonet. Tog vi en bild. Vadå, det, bil. en... det var en hoverboard? Nej, men du vet en sån segway fast utan själva styret. Så man lutar sig bara fram. Oh, så fytan. han skulle ju vara jävligt lätt att immobilisera. Man skulle bara behöva sträcka fram ett fällben så är ju han nere för räkning.
3: Nej, men om det är en sån skulle åka runt i Göteborg, då skulle ju folk... Han skulle inte leva längre. Nej, det hade det inte nej, Ren... nej, nej, det, nej, det skulle det hade ha inte ju tagit gott. livet av sig själv. Men folk skulle ju... Det skulle ingen acceptera.
4: Ja, jag menar det. På kullersten... Otroligt det... jävla... Du har ju åkt Segway. Eller inte Segway, men... Du uh... var ju på kullersten. På kullersten. Ja, jag fick
2: ju hjärnskakning. <laughs> Otroligt jävla peak Stockholm. Att det är det första man ser.
4: Nej, fan, vad är det, det? jävla
2: sjukt. Det första jag såg när jag kom in till Malmö i natt var ju för också jävligt peak Malmö. Det var att Jonathan Unger nästan dödade en blind kvinna. Så att det var ju ungefär också så här <laughs> att man kände, ja, nu är man... När man är i den här stan. Ja. Kan, du,
3: kan man få mer? Var det med mening? Alltså, vi fram och liksom det var inte med mening. Det var inte med
2: mening men jag vet inte om det spelar någon roll egentligen i sammanhanget. Vi, eh, det var en blind kvinna på tåget som rullade in på Malmö central. Som eh, frågade vilken sida hon skulle gå av på. Och då öppnade gentlemannen Jonathan Inge dön, eh, Och hon följer ju för det var det ingen perrong. Det var en bra bit ner till... Vi har bytt ner till perrongen, sen, ja, sen var hon där mellan två tåg. Äh,
4: Sköter du med men, Har det här hänt? Nej,
2: det det jag... Ja, det var jättesjukt var det. Jag blev anklagad för att inte ha varit någon vidare hjälp utan mer av en kommentator. Mm. <laughs> eh, vilket jag kände var så här, hjälp och hjälp. Men jag dödade ju inte nästan en blind kvinna så jag känner inte riktigt att det ligger på mitt samvete. Nej
3: det gör det
4: faktiskt där. inte,
2: men hon var bra idag och bra, slutet gott allting gott men, äh, men, gick
4: såg han inte när han hade öppnat dörren såg han inte att det inte var
2: alltså problemet är att han ser ju också väldigt dåligt, han är oh. inte blind men han ser ju inte heller särskilt bra Nå, nu, nu inser jag när jag berättar den här historien att det kanske var upp till mig <laughs> att hjälpa två blinda personer det kanske var jag som ja, det känns fel. men du var då
3: att referera oh.
2: istället Ja, men jag gick in i det det går var halvt ja, jag ser ju
0: det. Det, det ser ju jag. Ja.
3: <laughs> det är var inte så smart gjort,
2: säger Men vad skönt att vi liksom täcker in Sverige. Vi ser olika saker. Vi vet vad som händer där ute. Känns toppen. Ja, det är bra. Jag
3: ska också upprätta den blinda kvinnans heder genom att prata om blindma nästa vecka. För då har vi ah. förinspelat ett avsnitt. Så
2: att, vad glad hon ska, hon ska bli. bli Och hennes hals ska läka
3: ja. snabbt. Ja. Vad, vad ska ni prata om idag? Och jag ska prata om dating presentationer från förr i mm. tiden. Trevligt. Jag ska prata om efternamn,
2: ska jag göra. Efternamn, mm. gud vad kul. Och jag har ju aktuella ämnen. Mm. Och alltså något som känns otroligt aktuellt, i alla fall för mig just nu- det är att jag och Jakob har blivit ofrivilliga skådare ellerst typ, det är egentligen mest Jakob som skådar för jag är ju runt i Sverige och jag som ofrivilligt tar emot olika observationsrapporter mm. för i flera veckor så liksom en gräsmatta framför en liten buske utanför där vi bor på kyrkogården fylts av liksom jävligt nyfikna och väldigt, väldigt upprymda fågelentusiaster. Uh -huh. Från morgon till kväll har de stått där. Stackars sörjande enkor har behövt liksom kryssa sig fram mellan en massa olika fågelfanatiker. Och då, liksom de lilla stunden som jag var varit hemma i Göteborg har jag tvingats lyssna på Jakobs utrop som är typ, nu är det tre med stativ! Nu är det en med en sån mål! Monopod, nu kommer en hel familj med kikare. Eh, men det är en sån jävla artrikedom där på gräsmattan, säger. Barnvagnsrullande pappan har skådats både här och två gånger kan jag
0: säga.
2: <här> en och annan rödskarfad förskolefröken har tittat fram. Och flockvis med fjällrävenbärande fältbiologer som har klampat runt. Flera exemplar av den fullt kamouflerade hobbyornitologen. Den känner man igen på den gigantiska kameralinsen på magen. Mm
0: -hmm. Och den
2: ska man inte förväxla med systerarten fullt kamouflerad yrkesornitolog. Som jag tror är typ helt utrotningshotad. Kollade Platsbanken precis. Noll jobb ute Nej. för ornitologen. Ja, många
3: vill ha dem men de finns inte.
2: Nej de finns inte Nej. och det kanske finns en enorm Sån nepotism inom de som Tillsätter de här tjänsterna mm. jag har ingen aning ja, det tror jag.
3: Men vad är det de kollar efter
2: då Och varför har inte min kille varit där ja, Vad är det, det för fågel du, de söker det, det kommer du få veta alldeles strax Men inte varför din kille inte har varit där Det har jag faktiskt ingen aning om Det Han ju det är en helt, i helt är en app
3: och När det är någon sån liten rödbenad spetterduva Någonstans då får han ju direkt rapport om det Och så sätter han sig i bilen och åker direkt men han kanske redan
2: har den här. Ja, antagligen. Mm. Oh, och som han som kanske har vaktar. Man vill bara ha
3: dem en gång. Nej, man vill ha ju dem. Vill... Ursäkta för vet jag saker om det här?
2: Man vill ha dem. <laughs> Berätta,
3: Emma. Man vill ha livskryss och sen vill man också ha årskryss. Liksom vill man se. Storspoven till exempel vill man ju se varje år Åh, de årstidsfunna Okej Men min kille har ju gjort en liten kikaställning Så han kan göra sin nya hobby Han har på, Birden Biken ah, Då cyklar för... han Och sen han ser en liten eh, Grönbent eh, hackespett Då kan han snabbt fälla upp kikan ah. Och Birdenbike
4: bird Så har jag det
2: Nej, så har du. Bird bike låter annars som ett sånt Fodora-kök där det bara är bengalen som åker runt med kyckling till folk. Det är så fast om. Men det är det är trevligt där ute, det är mysiga människor, pensionerade par med delat fågelintresse. Hur jävla gulligt som helst att se när man tittar ut från sitt vardagsrumsfönster. Ja. Däremot pensionerade par med olika mycket fågelintresse, inte lika gulligt. De känns igen på att hanen alltid går minst 10 meter framför honan. <laughs> ibland kommer de i gäng, ibland kommer de en och en. Och ibland tjejer, jag är så säger där. så kommer de i liksom ganska socialt obekväma kluster av folk som inte känner varandra men uppenbart är på väg lite till samma ställe. Förstår ni vad jag menar Ja,
4: oh, de har tagit samma vagn. Och så de har tagit sig. samma vagn. Oh. De har
2: precis kanske sett att en kikare skymtar fram. Oh, de har fattat madrad. att det här, typ så här. Det, det blir fan stelt. Jag känner stelheten mm. ända upp till tredje våningen. Eh, för det är ju sällan för sina people skills och sociala färdigheter som man blir fågelskådare. Yeah. Eh, det är ju lite en hobby som går ut på att stå och hålla käft i några timmar. Men varför då, Emma? Ska du få veta? Har oh, alla dessa valt att häcka just i mitt fönster? Jo, för i den ena eh, lilla busken i ett hörn av Västra kyrkogården har en ringtrast skådats. Mm -hmm. Detta då enligt mina källor på kyrkogården. Och ringtrasten då, turdus turcatus enligt Wikipedia, det är en flyttfågel inom familjen trastar. Som precis som då Charlotte Pirelli är på vintern vid Medelhavet och på sommaren i Sveriges fjällkedja. Wow. Men på vägen mellan där. Så kan den ibland mellanlanda i Göteborg. Och då jävla va? Då blir Göteborgs ornitologiska förening pissglada. Hur glada som helst. Det är så jävla sjukt för man tänker sig att ornitologer är ganska introverta- och lite liksom småtråkiga. Och så. Men när man läser rapporterna om den här ringsgatan- på Göteborgs ornitologiska föreningshemsida. hemsida- då blir man fan liksom full av liv. Och rätt jävla sugen på att ta en bash som skriver texterna på hemsidan. Som heter Johan Svedholm.
4: Heter den Ringskata? Det, det är otroligt i så fall.
2: Trast va? Ringtrast. ringtrast.
4: Aldrig hört talas om. Nej, inte, jag inte. Ändå, inte jag heller. Ändå har levt mycket av livet i fjällvärlden. Aldrig
2: hört om denna ringtrast. Men, men så här skrev till exempel Johan Svedholm då på hemsidan våren 2018. 2018 slog till med ett brutalt vårrekord för arten, 222x, det är fruktansvärt många ringtrastar och det tidigare rekordet är närmast mytisk siffra som vi mellan skål och väg omtalat som det oslagbara på 170 vårfynd 1988 får nu se sig pulvriserat. Och 2019 skaldade han så här vårsumman är betydligt mer normal än förra årets våldsamma urladdning på 222x men gengäld smällde vår mest klassiska ringtrast lokal brudarebacken till med ett smaskigt fenologirekord. Fenologi är alltså då Eh, när på året fåglarna kommer eh, Det kanske du har koll på Emma men, men tydligen kom den då väldigt tidigt 2019 och han fortsätter Jo, oh, det ska ni veta ungdomar Förr om åren var det vacken Som gällde om man ville se ringtrast under våren Medan det nu tycks duga Men snart sagt vilken gräsplätt som helst oh, Till exempel då gräsplätten Precis utanför mitt fönster Uh, och slutligen så skriver han så här om våren 2020. Jag tror att han faktiskt vågar se på en ordvits här, men det får gärna hjälpa mig. Det var inte utan att man kände sig nedringd under uh. den helt fantastiska ringtrast våren 2020. Inte minst om man befann sig på Västra begravningsplatsen den 12 april. Då hela 62, jag repeterar 62, ringtrastar sågs samtidigt. Uh. Uh, det är, jag, jag förstår inte riktigt det här när jag gick in på hemsidan och läste För jag har aldrig sett, om det har varit så sjukt Mycket ringtrast där liksom, Jättemånga gånger Så undrar jag varför jag inte har sett några fågelskådare där Alltså inte ens 2018 Under mm. då, den våldsamma uland <laughs> Som den kallas De kanske jag gått undercover mm.
3: kanske. Kan det vara så att fågelskådning har fått ett uppsving Under pandemin också Precis som vandring och sånt
2: det är ju inte alls omöjligt. Det, det kan ju absolut vara så. Det kan ju också vara att de har flyttat till just busken utanför mig. Och jag inte ser de tre buskarna bort. Jag vet inte. Men, men pandemin är ett jävla bra spår. Men frågan är ju så här. Hur fan vet man att man har hittat en ringtrast då? Allra lättast. Det är ju att följa den enorma folkmängden så klart Och fråga någon. Men. Vill man få lite extra poäng och lite ornitolog-high fives? Och det kanske du vill ha, Emma, från din kille. Arvilja. Då lyssnar man förstås efter lätet. Och på Wikipedia kan man läsa att Ringtrastens sång kan låta till exempel så här: Sivit, 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 Tjuv, Tjuv. Men det där ljudet känner man väl ändå igen, va? Ja, visst gör man det! Spela ljudillen, Emma. Synk ut, synk ut, synk ut. Det nö,
4: det nö, det
0: nö.
2: Svitt, svitt, Det låter ju som Lelle från Hemlig Beundrare som stod i busken. Anledningen till att jag skickat rätt många memos- Riktigt sjukt. Alltså, vi, vi, ja, vi har ju pratat om Lelle innan i podden, eller hur?
3: Ja, du har gjort. Du kommunicerade väl ett tag bara genom memos från
2: Lelle. Ah. Alltså, Memo har ju gått i konkurs nu. Så jag undrar ju verkligen hur det går för Lelle. Eh, inte för att jag tror att han det så mycket på de där hundra lapparna som, jag, som det kostar att få honom att läsa grejer. Och säga så gytt. Ja, fast andra sedan så, så beställer ju du väldigt många. Ja, ah, det är sant. det är sant, det är sant. Ja. Jag, hoppas att, jag hoppas att du har det bra. Eh, ni vet ju alla vilket klipp det är. Det är ett interne internethistoria, ni som lyssnar på den här podden. Annars kan ni bara gå in på Youtube och skriva in Sygit. I alla fall så låter den. Och nu står de där, fågelskådarna. Helt stilla utanför mitt fönster. Mitt på en gräsmatta. Och bara kollar. Rätt fram. Alltså det är lite småläskigt tycker jag. Det är som att det liksom är en gore klädd zombie-armé som står där. Och det kanske är för att jag vet så lite om fågelskådarna. Liksom, jag vet inte, vad är det här för typer? Är det Ulvar i funktionskläder? Jag vet inte.
4: Men, men undrar man inte också hur det går till? Alltså, om den känns igen på sitt ljud, ah. då måste det ju vara någon or ornitolog som bara har tillfälligtvis spacerat på Västra kyrkogården och varit så...
2: <håg> Oh. Ah. Mm. Och kallat Exakt. in hela armén då Och så himla svårt för den personen att veta Att det var den fågeln Och inte jag som satt i fönstret mitt emot och kollade på sygyttklippet På högsta volym Så det är så svårt för dem att veta Det kanske var
3: så det började Att du lyssnade, du satt och skickade sygyttmemos Och så lockade du till dig trasten För så gör de Eller också fågelskadorna, att De spelar upp ljud och så lockar de De spelar horntrasten och så kommer trasten så det kanske kommer en trast trasthornor när du spelade upp Lelle.
2: Så måste det vara. Ja. Jag tror det, det är du som är det. hela anledningen det är det som är. till
3: att det finns ah. ett fågelliv i Göteborg. Just det. Gud vad skönt,
2: vad skönt. Först dartfluencer och nu det här. Det är jag är så glad. <laughs> Men, men jag vet ju lite om fågelskådare. Jag vet att jag någon gång har sagt att när jag blir gammal ska jag bli fågelskådare. För det lockar mig på något sätt. Men jag känner ju inte liksom riktigt en enda förutom Petter. Eh, så, så, så jag vill veta lite mer om den här kulturyttringen. Vilka är de? Vad gör de? Och framförallt hur jag tycker Flashback att de är? Så jag gick in och kollade och det säger, det skulle jag inte har gjort. Den allra första tråden som jag halkar in på hette onitologen som slog ihjäl pensionär på Öland. Mm. Och om den incidenten skrev användaren Alessandro Ja, ah, det är helt normalt beteende av fågelskådare. Det är världens pack. Det är ju inte det man vill läsa när man har svin många av dem utanför fönstret kan jag säga. Så jag sökte mig vidare. Då hittade jag tråden fågelskådare ville döda, körde över 25 personer. Oh yeah. men, ja. Ja, men jag vet. Det här hände i och för sig 1982, men 25 personer 1982, även med inflation beräknat, är 25 personer även idag. Det är ju en jävla massaker. Men tack och lov så kommer grodologen idag. in i tråden och lättar upp stämningen när han skriver Han hade väl fått pippi? Ja, men lite, ja. lite kul kanske. Men, men sen sätter man ju skrattet i halsen när Tonga dyker upp och berättar att samma Jeppe flera år senare knivskar två ungdomar. Alltså vad är det med fågelskådarna? Tjejer.
3: Men är det lite som med Hitler då? Som älskade djur men hatade ah. judar. Att liksom fågelskådare älskar fåglar men hatar människor.
2: Ja, ah, så kan det vara. Fan, apropå Hitler så blev jag tipsad om en podd av via Instagram stories av Åsa Avdic, en ny historiepodd där det finns ett helt avsnitt som handlar om hur Hitler tränade och gymmade för att orka hela. Jag ska lyssna på klart det här, här, här avsnittet. <skratt> <skratt> om ni tycker att jag pratar snabbt idag, så är det, är det så för lång. att jag
4: har Det är någon sån statisk träning, typ, som när man sitter
0: ja, mot Man äh, precis, han
4: måste ha tränat Jag Ja, lite ja. öm
3: i action
4: Hon bara att
2: rapportera, rapportera ni har lyssnat på avsnittet eller toppen Det är, toppen. Wow. Det är, det är uh, otroligt starkt Nej, men så absolut, det kan vara Hitler-effekten i vilket fall som helst så verkar det jävligt läskigt när man söker på ornitologer på flashback men läskigast, det blir det såklart i tråden, feministisk ornitologi, mm. Balsebub som har startat tråden berättat att han har hört på radion om fågelskåda nätverket Raphönan för sejer som skådar aktivt och då kände den Nej. Nu. Nakenhans tappade fullständigt. Detta är ytterligare ett exempel på hur feministisk ideologi genomsyrar samhället. Detta är ytterligare ett bevis på hur feministisk politik skapar segregation och rädsla bland människor. Detta är ytterligare ett exempel på varför feministisk ideologi måste avslöjas. Detta är ytterligare ett exempel på varför alla måste läsa skummanifestet som är feminismens viktigaste skrift enligt dem själva. Oj. Någon slags jävla manifestläsande massmördarsekt är alltså meter från mitt fönster och väger på hälarna. Det känns inte bra alls. Och ja, man kan fråga sig så här, är det ens för att spana in ringtrasten när de är där? Det är inte jag så jävla säker på. För de behöver inte ens vara riktiga fågelskådare. I tråden, den ädla konsten att ta med sig egen sprit på krogen. Där avslöjar användaren Hamlis sitt bästa knep. Jag brukar presentera mig som fågelskådare. Det brukar ge en rimlig förklaring till varför jag har inte bara en utan två kikare runt halsen. Och så länkar han till crazymugs.se där de säljer pluntor som ser ut som kikare. Uh, uh, ja, väldigt bra. Super spexigt. Funkar dessutom bra med stilsäker tropikatt och cigar, skriver Hamlis. Eh, men sen, precis som du var inne på, Emma, så tror jag att pandemin har gett en jävla boost till den här fågelskådarhobbyn för, för några år sedan. Men då tyckte alla att fågelskådare bara var en hop små kufar. I en intervju med tidningen Café från 2016 så jämställde sångerskan Little Ginger pedofiler och fågelskådare med varann. Var med motiveringen, klädstilen är exakt likadan. De har mycket bärs på sig och gillar naturen.
0: Det känns,
4: <skratt> känns som en jävligt snäv bild av en pedofil. Det är den här Yroll-pedofilen hon tänker ah, på. Ja, just det. Det är en snäv scoutarna. bild av en pedofil, inte men inte av fågelskådare.
2: Nej, han är en scout och han klubbar. Ja. Tycker du är synd om ah, pedofilerna som blir sammankopplade med fågelskådare? Det är tråkigt för honom. <skratt> inte alla pedofiler! Det <skratt> är
3: intressant ändå. Jag har ändå gjort mina besvärda timmar på naturrum på Jätterön. Det är toppen det är så jävla gulligt och sitter ju alltid lite pensionärer i kaféet och tittar ut när fåglarna oh. lyfter och så. Det är underbart. Men när jag lägger upp klipp från Petter Fågelskådar, då är det bara tjejer som svarar så. Åh, vad kul, jag älskar fågelskådning. Men jag har aldrig sett en tjej på naturrummet. <laughs> oh, så alltså jag har fan. aldrig sett en kvinna vara out there in the buskar med kikare. Nej. Utan det är verkligen Nej. bara... Eh, men i lite högre ålder.
4: Det känns ju som att det skulle kunna vara en rätt toxisk miljö för, för kvinnor i, i ornitologiska det, ja, det är därför de behöver en grupp. Mm, det är ju en väldigt lönsam försäljning som skådar
2: aktivt, tänker du på.
4: Ja, exakt mm, 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 Rapphönan, mm, mm. pärlhönan tänkte jag Det hade passat tjejer oh, nej, Usch. 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 <laughs> och
3: sånt. No. De blir väldigt starstruck Det kan ju vara det att tjejer inte klarar av När det kommer stora stjärnor från Pippi-podden Och så
2: oh. När killarna är
3: med så kan stå där och ta autografer
2: men, Vad menar du att Petter behåller sin cool helt och hållet när det kommer ett gäng från pippipodden?
3: Nej, absolut inte. Då blir han väldigt, 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 väldigt nervös. Alltså, de ja. kan inte jag mäta mig mer. Jag kan inte ens jag kan inte befinna mig i samma rum som dem. För att, <laughs> jag kan inte skäla, alltså, deras stjärnglans är för stark. Och då är och då det så alltså två män med sånt glasögon. Det är väl reflexerna
4: från deras glasögon som man blandar ihop med stjärnglans. Ja. Då Men äh, Pippipodden, det, det är
3: ju världens bästa namn. Det är det faktiskt. Ja, man önskar att vi heter det. Handlar om fågelskådning. Mm. Jag är klar för den. Mm, Petter tycker nog inte det är den bästa podden om Fågelskådning, men en
2: av de bästa.
4: Det är podden med det bästa namnet i alla fall. Ja, kan vi absolut.
3: Om.
2: Nej men lite lindar. Hon hånade ju de 2016 som några konstiga kufar. Men, men vi har ju omvärderat liv som kollektiv sedan dess. Vi har ju tvingats ut i naturen. Alltså när började Petter fågelskåda? Var det under pandemin?
3: Nej han gjorde det redan som barn. Han alltså, har det riktigt gammal som... kantstött bok med sina ja, ja, ja. Ja. Ja.
2: ja, så han är ingen sån poser, ny tillkommen som har börjat under isoleringen. Nej men det har eskalerat.
3: Det har det, det absolut har det. Ja,
2: okay. ja, För Jag tycker det känns lite som att alla är lite mer latenta fågelskådare nu, att fågelskådaren liksom har blivit lite suddig i kanten, lite svår att sätta fingret på Vad är de för gäng? Är de lallare med för mycket fritid? Eller är de liksom superfokuserade elit-hoarders? Ja, kanske både visade det sig. Jag kollade i tråden Fågelskådning som sport där trådstartaren Snapcase har läst två böcker om fågelskådare. Mer specifikt har han läst om fenomenet The Big Year som handlar om att man ska se så många fågelarter man kan på ett år, men minst 700. Det är så jävla oh, många. Åh jävlar. Mm. Det här är ju då populärast i USA men svenskar finns som har tagit sig an den här utmaningen. Exempelvis finns det en trio som gjorde ett big year 2017 från Sverige och de passerade redan i augusti. 700 kryssade fåglar med en rupelgam i Tarifa i södra Spanien. Så näbben av för dem antar jag. Den första boken som trådsvarten har läst i alla fall, Kingbird Highway av Ken Kaufman, självbiografisk utspelar sig på 70-talet och är det fortfarande lite lösa boliner i communityt. Huvudpersonen lyftar runt utan ett öre på fickan som en blandning av Jack Kerouac och Charles Bukowski. Lite soft om man gillar softa, luffiga Män, förstås. Den andra boken, Det stora året av journalisten Mark Obsamek utspelar sig på 90-talet. Nu är det sluttramsat, tjejer. Hippiegenerationen har blivit strebrar. Och den här boken handlar om ett helt autentiskt Big Year Race 1997. Och det tar plats då mellan, håll i nu, en programmerare en takläggningsentreprenör och en pensionerad företagsledare. Det är så jävla 90-tal, så det finns fan inte. Det är också gjort en film med den här boken då som förlaga. Och så här skriver Snapcase. Det är en absurd skildring av deras öden och äventyr för att bli den som har sett flest fåglar i Nordamerika. När jag läser den har jag svårt att fatta hur någon kan riskera ekonomi, äktenskap, hälsa och nästan livet för att kryssa mer än 700 fåglar. Och Ivanovic är det fenomenet. Ja, det finns en riktiga fanatiker därmed. Minst när det observerats en liten ovanlig fågel här i Sverige. Folk vallfärdade. Några extrema tog sitt egna sportplan trots dåligt väder och störtade tyvärr i havet. Så kan det gå tydligen. Där ser ja,
3: det var ju mycket med den här ugglan som flög in också nu för några vecka sedan.
2: Var det det? Ja. Och någon ja.
3: Liten ja, det blir ju det blir en hets såklart. Ja. Det blir
2: det och alla fågelskådare sitter ju inte och liksom glassar i sina privata sportplan. Utan de måste ju ta andra vägar. I en tråd om långfärde med bil berättar Riff Ralf om sin arbetskamrat. En kille på knäget är fågelskådare och han får rapporter om ovanliga fåglar via sms då och då. Telefonen pepp till på fredag förmiddag Han stämplar ut vid 16.00 Sätter sig i Mondeon och kör GBG Abisko i ett ryck Han käkar och vilar lite Skådar fågel, drar sen tillbaks Ner till Göteborg igen Ska tydligen vara cirka 160 mil Enkel väg För övrigt så såg han aldrig fågeln Han hörde den bara, men det räcker tydligen För ett streck i boken Nej, men alltså, Tänk på det här tjejer Försök gå in i rollen som kryssare En fågelskådare som samlar på observationer du har 299 fåglar på din lista på club300.se. Du har en brunsula, du har en ökentrumpetare, du har till och med en vitgumpad buskskvätta. På fredag förmiddag får du ett meddelande från appen Bird Alarm om att den sällsynta nordsångaren har setts i Abisko. Hela dagen på jobbet är ju ett töcken. Det enda du kan fokusera på det är den kommande resan som du i ditt huvud redan har döpt till Expedition Nordsångare. Stämplar ut, prick fyra, kastar in i bilen, påbörjar resan som enligt Google Maps tar cirka 21 timmar enkel väg om man sträckkör hela vägen. Du kommer fram, käkar någon macka som du har med dig, bläddrar igenom senaste numret av Roadrunner, tidningen som fokuserar på hårdskådning med positiva förtecken. Du läser artikeln om fältgympa extra noga, du har fått lite känningar i vaderna de senaste skådarpassen. Sen ett snabbt vil i baksätet innan du ger dig ut med kikan i högsta hugg och obsboken i ryggsäcken. Idag kommer det. Det är -de krysset. På vägen till fjället Nyulla ser du en pratsam och envis gul Jätte Jättemånga bändelkorsnäbbar stannar inte ens för att notera de observationerna. Nej, nej, nej. Allt fokus det ligger på nordsångaren. Du ber dig upp för en Du hittar en busk och kura i. Du slår läger för dagen. Montera ditt stativ. Ta fram obsboken. Sätter dig för att vänta in nordsångaren. Men den här dagen ska sluta i besvikelse. Istället för att du hör nordsångarens snabbt svirrande drill med låg tonhöjd hör du nej men kanske en jävla flashbackare som sitter och fnissar i busken. Va? Vad pratar jag om? Jo, säger det här är en grej. I tråden, fågelskådare lurade på ovanliga arter, kan vi läsa. Senaste tiden har någon lagt ut fejkade bilder på förlandet ovanliga arter. Själv tycker jag det är kul och fågelskådare är ett jävla otyg. Kanske kan vi blåsa med folk med redigerade bilder. Uh, utöver den här tråden då har ju Crownant 44 också startat tråden Detaljerad skrivare om att förfalska sedlar Hur känsliga är myntautomaterna på affärer Om att förfalska mynt Och körkorten ser olika ut varje år Frågetecken om att förfalska körkort Men nu jävlar Nu har hans förfalskningsvansinne gått så långt Att han vill börja förfalska fågelobservationer men den här idén det kan ju tänka er, den tar sig emot med en sprudlande skadeglädje av de andra flashbackarna Folkebira skriver, kul idé att lura fågelskådare. De är fanatiska och blir snabbt euforiska när något sällsynt påstås har skådats. Minst när någon sällsynt pippe visar sig i något län, hela fågelskådare liten vallfärdade dit. Dock kan någon fågeltjuv dit förr så fanatikerna satt där i skogen i flera dagar i onödan. Det var inget lureri, men ändå sann skadeglädje. Och användaren Grutjin kommer in i tråden och skryter över alla sina fake-obs. Det är det det kallas för fake-observationer. Ja. Bland annat har han fake-obsat en stor trapp och en tornugla. Men när han vågade fake-obsa supertunga arter, alltså riktigt heavy shit som typ räv, sparv och strömmand, då insåg han själv att han kanske gick för långt. Så här skriver Grutjin. Rävsparven var ett stort misstag. Skulle läggas upp dagen innan då det faktiskt var soligt i Falsterbo. Vaknade för sent dag, så det var nästan mörkt då. Riktigt bra redigerat och med mycket detaljer. Han berättar också att han har gjort en ny fake obs denna gång i norra Sverige. Idiotiska fågelskådare står väl där ute och fryser nu. Haha. -ha! Vem vet? Det kanske var den där nordsångaren i Abisko som man hade fake obsat som en <laughs> arbetskamrat till en flashbackare Det är otroligt taskigt. Ja. Det är så otroligt jävla taskigt. Tycker till och med du det taskigt som älskar lur, Mia?
4: Till och med jag tycker det är taskigt, men man ser framför sig hur det är de här tjockbottnade glasögonen som, ja. som liksom står där, det rinner en stillsam tår under dem som förstoras i så 300 gånger genom glasögonen, verkligen. så står pärlhönorna lite längre bort, mm. grinar.
3: Det är ju många som inte ens väntar på att stämpla ut, utan de bara drar ju direkt på ja, jobbet kanske för det här. Ja, ja.
2: Ja, men vad skönt. Det finns några snällisar på Flashback också. Komocka ställer sig på fågelskådarnas sida och skriver Man lurar inga fågelskådare eftersom de är mycket vana vid sådana här dumheter. Men det är ju också deppigt att de behöver vara vana vid att folk försöker lura dem. Jag säger sluta fake-obsa alla där ute i stugorna. Det är för taskigt. Men gruttjen ger inte så jävla mycket för Komockas invändning. Det där är bullshit. Jag vet flera som drog både på rävsparna och stortrappsbilden för att inte tala om tornugglan. Och nu idag har jag sett på Facebook folk som letar efter mina senaste fake obs. Halke 78 kommer in och backar upp komocka. Känns lite som att du försöker förstora det du gör. Du kanske lurar någon enstaka och kanske någon åker förbi om de ändå är i området. Men sånt här hittar på ja, det rapporteras i media. Fast i fågelskåda kretsar säger man mer yesp. Men alltså gruttgin håller ju fast vid sin övertygelse Ja, eller hur? Massa medelålders män fick ståkuk en stund Hoppades få kryssa Men fan eller Klart de blir förbannade Och sen citerade han en Jonas Andersson På Facebook som ska ha skrivit Efter att ha kört runt och letat tornuggla Känns det verkligen sköt Att den var fake något. Okej. Okay. <laughs> Så att fake obsa då, det är alltså en coolare hobby än att fågelskåda enligt Gruttgin och hans mobbar kollegor i tråden. Men jag tycker de här hobbyerna verkar rätt snar lika. verkar ju ha örnkoll. <haha> en liten shout out till Göteborgsontologiska förenings webbredaktör där. Eh, på var och när diverse sällsynta fåglar kan tänkas titta fram. Det verkar ju han veta. Och sen sitter han liksom hukad framför Photoshop i timmar för att klippa. The cat sat on the mat och klistra. Han lär lägga liksom minst lika mycket tid på fågelbilder som vilken som helst av de där ståkukade medelåldersmännen när jag ser fan på och håna. Jag tycker kung Kaligula säger det bäst i tråden när han skriver så din enda hobby det är att sabba någon annans hobby. Det är sorgligt på något sätt.
3: Ja. Jag respekterar det i och för sig. Att det är dedication ändå.
2: Ja, när du det. sa det så, så
3: lät det mycket bättre. Ja.
2: Men det är sorgligt. Och, och får jag välja, och det får jag ju faktiskt så väljer jag nog fan hellre fågelskådning framför att fågelskådar sabotera och luras. Även om jag inte är särskilt sugen på att jojna det där gänget som står i regnrusket utanför mitt fönster just nu och vänta på att ringtrasten ska dyka upp så skulle jag faktiskt kunna tänka mig att bli fågelskådare. Jag tycker att det verkar ha någonting för mig. Man får gå upp tidigt, man får hårda olika saker och man kan ha en kikare med sprit runt halsen. Till och med två om man har tur. Och inte minst kan man göra det från mitt fönster. Och dessutom så betyder det att jag får lyssna på mitt favoritljud i hela världen. Vi tar det en gång till. Synk ut, synk ut, synk ut.
0: <röks> denna, denna, denna. <hör> <hör> denna, denna. <hör>
3: flashback forever. Ja, uh, Eina, jag är inte riktigt redo att ta steget från att skåda fågelskådare. Men... F um, men äh, du, du är redo för next level efter att ha äh, jag, jag,
2: jag är liksom en livskris ifrån. Det måste hända någonting som frigör mm. väldigt mycket tid. Så fort jag blir cancellad kommer jag bli fågelskådare.
3: Det är jättebra. Ah. Tredje medlemmar i Pippi-podden. Mm. Flash. Back. Hörni, jag har läst och ska prata om tråden datingsajter, presentationer från hell. Eh. Här har jag skrivit frågan, har ni nätdejtat? Jag vet inte ens varför. <laughs> för jag vet ju exakt vad jag kommer få för svar på den frågan.
4: Jag har försökt ändå. Har du? Mm. Vadå försökte? Jag var ju, ju singel under en period när det kom lite olika sådana gratis dejtingsajter. Mm. För jag skulle aldrig i mitt liv betala för det.
3: Nej, såklart. Men, betala äh, för sex.
4: Betala för sex. Det inte, när...
3: ligger inte på dig. Nej,
4: Nej. precis. Men... Det, nej, det tyckte jag var väldigt svårt. Mm. Mm. Jag förstår. Det var ingen som ville dejta mig- om jag, om jag ska vara uppriktig. På grund av din presentation. Så, det, så presen då
3: blev det svårt. Hade du en bra presentation?
4: Förmodligen inte. Nej. Men det var väl kanske framför allt- mina bilder. Om jag får gissa så skulle jag väl gissa- att det handlade mer om hur jag såg ut. Om jag
3: Ja, ja, så kan det vara. Ja, du är så söt. Jag har ju mitt LinkedIn-konto. Mm. Så det är ju någon slags... Man kan säga att jag nätdejtar just nu. Eh, eh, ja, datingstajter, presentationer från hell. Den här tråden startades 2010. Det görs fortfarande inlägg i den av någon anledning. Eh, men runt 2010 när tråden startades så hade ju... Alltså match.com var ju ändå en ganska stor grej fortfarande. De hade börjat med vip man kunde liksom ha vip -konto. Vi hade ju väl den här tiden också knulle datingsajten Body Contact. Just det. Mm. Och sen så hade vi datesajten Elite Singlar som var till för idioter, gissar jag. Och framförallt var väl Happy Pancake stort i våra kretsar. Precis. Mm, det, var det var någon där, slags där jag var. alternativ... Eh, det var det gratis, jag tror inte okay.
4: det var det som var grejen <laughs>
2: <laughs> men sen Lite alternativt men det lite hippare <laughs> min sammades om Eller gratis minns sammades <laughs> om ja, det är det jag minns att folk hade Ja men det var <laughs> att det var
3: gratis Okej 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 det som var gemensamt för alla de här dejtingsajterna var att alla tjejer minus Mia ville spänna på en kille från Grekland. Antagligen var det för att Greklands ekonomi hade gått i botten och att det var synd om dem då, gissar jag. Um, ungefär vid den här tiden så fick ju också Babben Larsson napp. Just på det. en av datingsajterna jag har säkert berättat det här förut men jag tycker det är så jävla kingigt hon hade en presentation som hon avslutade med ser ut ungefär som babben Larsson det är så jävla smart mm. den här tråden då datingsajter, presentationer från Hell inne, innehåller då såklart hundratals presentationer som inte är från Hell utan det är bara helt vanliga presentationer skrivna av kanske högpresterande utbytesstudenter eller eh, nyskilda mammor Eh, till exempel finns det helt vanliga presentationer som Tjej som älskar, mjuklas och mopsar. Eller presentationen Jag snusar, gillar grådor i född med ryggmärgisbrott och är omtänksam. Jättebra presentation. Eller varför inte presentationen Djupt troende kristen kvinna söker man intressen, tjäna Gud. Ja. Tydligt och klart. Ja. Men så finns det också de som är lite mer åt ett annat håll, av en annan kaliber. Vi börjar med tjejerna som ägnar sina presentationer åt att ställa ganska höga krav på den de söker istället för att berätta om sig själva. För det verkar mest vara det här som flashbackarna stör sig på i början i den här tråden och fäster stor vikt vid presentationer som är from hell för att tjejerna har för höga krav helt enkelt. Användaren Konservburk skriver... Folk som inte skriver någonting om sig själva- men som har en lång kravlista på en partner- är alltid en klassiker. Här kommer ett exempel. Och det här är då en presentation- han har hittat på någon datingsite. Om den jag söker- Nej, tack till kortisar, arbetslösa, soffpotatisar, spelfreaks, långtråda schaffisar, spinkisar, kristna, oseriösa, gamlingar, 30-plussare. Du får gärna vara lite galen samtidigt som du är allvarlig och du ska se bra ut. Och sen måste du vara längre än mig och du ska tycka om överraskningar.
4: Det roligare roliga med det här det är ju att det där är ju en väldigt, väldigt bra presentation. För ja. att det säger ju väldigt mycket om henne. Kanske mm. mer än om hon hade skrivit om
3: vem hon själv var. Ja, precis. Det här, så här ska du inte vara. Och det är mycket om längden också ja. eh, redan då. Ehm, det tycker jag är lite konstigt. För de som jag har sett fått absolut mest fitta någonsin med mina egna ögon är eh, dvärgarna i fångarna på fortet.
2: Mm, sant
3: Alltså verkligen, jag var ju med en gång i ett program Och då liksom gled de ut ur varsin sån Lamborghini Med två stycken storböstade blondiner Var eh, i krokjärm. De är liksom sådana jävla stjärnor i Frankrike mm.
2: Men den här personen, ville ju, det var roligt tycker jag att personen verkade vara okay. världens mest eh, kontrollerande, eh, osofta person. Och ändå ville ha överraskningar i slutet. Man bara, okej okay, så över, eh, vad säger du om överraskningen? Är inte alls lång? Är, är den kul?
3: Just det, men det var ju de är som superkristen
2: in. och kort? Hur kul blir det då?
3: du måste, ja, hon gillade hon, den måste ju tycka om överraskningar
2: Aha. Ja, säker, men det
3: måste ju innebära att hon själv vill ha överraskningar mm. som du säger ja men det är mycket med längden som de fäster tyngd vid och, och tandhygienen också är det många kvinnor som skriver orimligt mycket om i sina presentationer ja men på förekommen
2: anledning får man ja. väl för ja, det, är väl, det... det ska man ju inte behöva skriva Nej. men det är faktum att man behöver skriva det säger någonting ja, det är en en som har en lång... feminism, men...
3: det var en som hade en lång lista på 20 punkter, bara av fem handlar om tandvård. Så, du ska ha bra tänder, du ska gå till tandläkaren regelbundet du måste använda tandtråd. Flår, ja. ja, ja. ja. Gud, gud vad mörkt, det här gjorde mm. mig. Väl,
4: våldsam, och behöva ledsen.
2: specificera att någon ska använda tandkräm med Det ja. säger också någonting. <laughs> ja.
3: Ja. Eh, Evilstone666 skriver, vad säger ni om den här presentationen? Du måste heta Markus, Kristoffer eller Håkan. Du måste vara 24, 27, 28, 30, 31, 32 eller 34 år gammal. och hoppade över 33 där. Du måste ha en månadslön på över 25 000 men helst över 32 700 kronor. Du måste kunna spela gitarr eller piano och sjunga som en gud. Om du vill veta någonting mer så är det bara att fråga. Ja. Det var tydligt, jag vet inte vad man ska, vad ska man ställa för följd frågor på det här. Nej, nej verkligen nej, inte. Det var, det, det var, hon skrev också, det här är utdrag också i presentationen. Hon skrev också att det var okej att heta någonting annat, men då måste man fråga först. Om Såhär. man får heta det. Ja, precis. Jag heter Jonas, men då måste hon kontrollera... Ehm um, får kolla upp det först om det är okej.
4: Okay. Ja mm. men vadå? men om du om de heter Markus då kolla hon ingen då du börjar bara är man rakt
3: framåt på
2: direktaren. Ut och väg ja.
3: hela för vägen fram.
4: Konstigt för Marcus
2: är ett sån jävla red flag att heter.
3: Ja jag menar det. Exakt. <laughs> Svenny Banan vittnar så här En kvinna räknade upp ett antal saker Hon ville få veta om de som skrev till henne En sak var att man skulle räkna upp Antalet hårstrån i öronen Men man kunde sluta räkna vid tio Ja men det är också på förekommande anledning Ja på förekommande ja, anledning Von Lild har också hittat en tjej Med en kravlista Hennes presentation lyder så här Lika bra att nämna det på en gång. Jag kommer aldrig i hela mitt liv dejta en moderat. gäller även folkpartister, Sverigedemokrater, Kristdemokrater, Centapartister och Piratpartister. Ledsen för det, Mia. Detta gäller även varje hatare och människor som lyssnar på Takida. Också på kommande. Ja. Gula tänder, kort hår och spela bordtennis. Inget vidare det heller. Och jag ber dig ju inte slösa energi på kontakt om du ingår i någon av följande kategorier. Är under 185 cm har har hund, har problem med stavning kör hoj, har synfel dricker alkohol varje vecka springer eller cyklar långdistans gillar golf, fotboll, klättring eller innebandy dialekt från södra Sverige och googlar för att få veta vad ett Power Rack är Ja, det var ju nu just... vill jag veta vad power Powerack är. Ja, ja, jag googlade faktiskt. Det är en sån där mm. man ska kunna göra såna kins i hemma. Mm. Hade en av
4: orsakerna till att jag var singel under så lång eh, tid var för att varje gång jag var ute med Ina... Så hetsar de mig om olika Takida-låtar. Nu kommer Curly Zoom igen! Det är din favorit!
3: Kan ha haft någonting
4: att göra med att jag aldrig fick
3: ligga på
2: den tiden. Kanske det, kanske. Ja.
3: Vad sjukt det Ska var när Skulle du tänka på att du skaffar
2: en sån Takida-aura?
3: Vad märkligt det var. Jag jobbade på P3 då, när Takida bara bytte namn till stiftelsen. Men fortsätter göra samma typ av musik. Fast på svenska. Mm. Som att man skulle ha glömt bort brottet ja. Takida. I det här presentationen jag läste nyss Så räknar hon ju bort ungefär 100% av Sveriges män Över 18 år Om jag mm. räknade rätt De har tryckt in sig i sitt eget lilla pedofilhörn där i det min dada konstaterar, nätdejting är smällfeta chans att ställa orimliga krav. Jag klickade på en profil, en totalt ointressant kvinna i Örebro. I samma ögonblick hoppade min hund olyckligt upp på tangentbordet, så hunden slash jag av misstag råkade flirta med kvinnan. Snabbt fick jag ett snäsigt svar att hon minst han inte var intresserad. Jag kände mig våldtagen. Ja. Ledsen, smiley. Och ni en del skriver ju också jobbannonser Alltså faktiska jobbannonser Fast liksom tvärtom Vad de som de söker ska ha för jobb Jaha. Söker specifika yrken då Som killarna ska ha Vekruset lägger upp en presentation Från en tjej som söker citat En snickare som pluggar Statsvetenskap och nationalekonomi Men, men då, då är det ju en specifik person Som de har sett ja. i skolan typ. Och så är de så De vill att han ska bli
4: glad När han ser det här Men han kommer ju bara bli livrädd ja, mm. Mm. Det är svårt också en snickare som pluggar statsvetenskap. Nej, men det finns ju. Hon, Och... hon pluggar ju säkert statsvetenskap.
3: I oh, hennes klass går oh, en Snickare. En... För detta snickare då. Ja, oh, kanske. Ah, kanske. Ah, Spännande. Allra, allra helst så ska killarna ju vara poliser faktiskt. Gyrodrift har hittat den här presentationen från en kvinna som är 43 år. Hej! Jag är sjuk, orkar inte jobba och vill ha pengar- och presenter och hjälp med allt. Man kan ju relatera i för sig. Jag söker en polis eller militär. Någon snygg som är rik och kan köpa mig en bostadsrätt- och inreda den i stan- samt som gillar att resa och badar i pengar och är snäll. En ung, fräsch polis med bra vänner som kan guida honom- i att vara en lagom spännande krydda i mitt liv. Mitt ex var DJ. <laughs> mm.
2: Men poliser tjänar väl inte så mycket pengar Det är, typ, det är typ Martin Melin Och någon sån konstig TikTok-polis har mm. att välja på Man kanske får ha ett arv, stort arv då också Just det. Och vara polis ja. ja
3: just det mm. Kumulus eh, konstaterar Det är nya tider nu Idag räcker det inte att hejsan är allting bra med dig Som funkar överallt i verkliga livet Nej, nej, på internet måste du författa en novell I stil med Henning Mankell Om det ser ut som en tia räcker det tyvärr inte På din presentation måste du även upplysa dem Att du är brandman eller polis Är du inte något av dessa två yrken Så är du rökt Helt totalt jävla körd Ragga på krogen istället Mm Mm. Fr äh, från har hittat en presentation Slash jobbansökan Som jag tänker att jag själv Skulle ha kunnat skriva en gång i tiden jag kan inte ta kritik. Jag är en dramaqueen. Förmodligen kommer vi bli ovänner på Ikea och jag kommer väsa du är så jävla dum i huvudet på porslinsavdelningen. Min likviditet är bara marginellt bättre än Greklands. Trots detta fortsätter jag att köpa skor. Min längsta resa hittills är en charter till Turkiet. Då var jag 19 år, Vi söp som svin och lärde lokalbefolkningen att säga Lasse Berghagen har en koboltblå kavaj. Vid något tillfälle har jag blivit så berusad att jag somnat i Duschen när jag kommit hem Vaknade upp dagen efter och förbluffat tänkt Vad hände? Till skillnad från alla andra här Tycker jag fortfarande att det är kul Att gå ut och supa ibland Lägg det till en begynnande 30-årskris Tveksam klädstil, vulgärt språkbruk Och ett enormt bekräftelsebehov <här> Vad söker jag? Ja det är lite oklart Det är meriterande om du arbetar Inom ett uniformsyrke, gärna Polis ja. Jag tyckte det där var en keeper Det tyckte jag ja, också, tyckte jag också. Oh, Men då ska till och med hon ha en polis ja, det,
4: är det, 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 det tror jag, jag är helt fel synd.
2: tänkt av henne Jag tror inte det blir bra Nej,
4: nej. nej det tror
2: inte jag heller. Hon kanske kan ta den där DJn som är dumpad ja. Det kanske hon kan
3: ta Jag blev så himla glad först till hon skulle ha en polis alla de här kraven om tandhygien och längd och polisyrken, det gör såklart användaren Alfa Omega förbannad. Han skriver, kvinnor har fått för sig att de per default har rätt till Prince Charming, bara för att de är kvinnor. Den moderna kvinnan besitter en sån extrem narcissism att till och med jag, som antagligen är en patologisk narcissist, tycker att det är för mycket. De blir indoktrinerade av samhället och tycker att de är bra, precis som de är. Sen så sitter de och spy galla över att det inte finns några bra män när de inte får tag i någon som vill riskera liv och läm för att försöka befrukta deras otvättade och håriga sköten. Det är det som stör mig. Att vi har en hel jävla generation av stinkande, narcissistiska och totalt socialt efterblivna säckar av klagande fläsk med svåra entitlement-issues som mullrar fram över gator och torg och bräker. Vet vad, Det där var också en keeper, tycker jag. <laughs> ja, och väldigt skönt att få ur sig, tror
4: jag.
0: Mm. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you
1: try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with quince.
3: Nästa kategori som är from hell enligt Flashback är positiva tjejer, tjejer med fötterna på jorden och spralliga tjejer. Mm. Snag ger rag lägger även till pigga tjejer på listan. Han skriver Det är särklass mest överanvända uttrycket bland medelålders kvinnor är givetvis pigg. Cirka 50% av mitt liv går ut på att utöva hat mot uttrycket pigg. Exempel, två kvinnliga kollegor i medelåldern ser på jobbet på måndag morgon Kvinna ett Hej har du en ny tröja Tröjan är grön och orange Med lite paljetter på Kvinna 2. Hej ja gillar du den Kvinna ett Ja verkligen pigg
2: ja, Fy fan vad ja. vidrigt Men den här jäven är ju en keeper Ja, a, ja
3: verkligen Otrolig observation Verkligen Dagens sanning stör sig också på ett uttryck som tjejer håller på med. Tjejer som skriver att de har glimten i ögat ger mig en depression varje gång. De får glimten precis var som helst utom just i det jävla ögat. Sen tillför kommentarer som att jag gillar att skratta eller jag gillar att ha kul. Inte heller så himla jävla mycket. Det är en försvinnande liten del av befolkningen som inte gillar att ha kul.
2: Men om man skriver att man har glimten i br brunögat då?
3: Ja, har glim hallå, jag är en tjej med glimten
2: Pink i brunögat. Brun ja. det tror jag hade funkat jättebra ja.
3: faktiskt. Någon annan tillägger, är du pedofil kvinna, inte. Sluta då använda ordet busig för helvete.
2: Aha. Mm. Ja, jag får pedofilvibbar av, av både Pig och Busi. Det kommer faktiskt.
4: Men Spralli är ju också fruktansvärd. Det är ju ja. bondesöker fru, det enda alla bönder i bondesöker frusöker en Spralli tjej. Ah, ja,
3: men
2: då det finns no... det ju en marknad för dem ja, i en... då. de borde dra på ett programmet till pedofilsöker fru. <laughs> söker barnfru. Ja, pedofilsöker barnfru. Ja, <laughs> oh,
3: eh Användaren T3000 skriver... Dina barns blivande mor såg det i profilen på en tjej som såg ut som ett påkört älgkadaver vid en barnvall. och till Danmark och köp sperma för fan! Hon hade dessutom en vinare i handen på bilden. Några väldigt vanliga beskrivningar blir man ju också totalt avtänd på. Till exempel... Jag gillar att träna. Och fan, du sitter inte och äter kokosfett ur en burk framför tv. Jag älskar shopping. Och köpa saker kan inte vara ett intresse. Aldrig. Någonsin. Samla på döda insekter. Provsmak acetonblandningar. Okej, okay, men att handla? Nej! Umgås med vänner. Va? Seriöst. Jag slår in mina vänner i glapack och spelar Mexican hattens på gitarr medan jag ser dem kvävas till döds. Lägg av! Oh, det är inget intresse då. Eh, resa då, skulle det kunna vara ett intresse som eh, mm. går hem hos flashbackarna? Nej, Evilstone666 skriver Är det någon mer än mig som blir lite fundersam på tjejer som gillar att resa? Att de egentligen menar att de har varit i typ Sunny Beach eller något annat knullparade <laughs> som blivit påsatta av någon ur urbefolkningen? Mm.
2: Ja, det har ju Mia konstaterat att jag prata tidigare, att det är exakt det de gör.
3: Ja, precis. Hörni, sen så finns det också presentationer från tjejer som är riktigt läskiga på riktigt. Och här får jag be er att hålla i er lite grann. Eh, plus postar en presentation från en kvinna som börjar med att skriva till att börja med är det absolut nödvändigt att veta att min guldfisk Lennart är killen i mitt liv. Och där slutade man att läsa för att det blev för läskigt
2: redan. Mm. Det värsta är att eh, jag tror att den personen som skrev det där om guldfisken inte tycker så på riktigt. För då har det ändå varit ganska okej. Okay, utan jag tror att de tycker att det där var ett skämt.
3: Och det är för läskigt på
2: riktigt. Ja, är bra.
3: Mogakisan delar med sig av presentationen från Tjej 28 Göteborg som skriver så här ni var namnet glad tjej med hjärtat på rätta stället läser till biomedicinsk analytiker i Göteborg vet du att fluoriden i din tandkräm är ett nervgift vet du att en halv tandkrämstub är dödlig för en vuxen kvinna visste du att Hitler och Stalin använde fluorid på sina fångar visste du att aspartam som finns i ungefär allt omvandlas till metanol i kroppen som i sin tur bryts ner till myrsyra som är cancerogent och kan göra dig blind karma i Språk kärlek är min religion mm. läskig, läskig Att ja, det där var inte kul att höra fy <skratt> 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 mm. eh, Johannes Paulus har också hittat en rätt läskig presentation, den lyder så här jag är en snäll tjej på 25 och ett halvt år som letar efter den stora kärleken det kan vara bra att veta att jag har bipolär sjukdom borderline och kronisk depression så det är bra om du vet hur man behandlar en tjej med diagnoser och där tycker jag inte att det var eh, diagnoserna som var det läskiga. Utan att Nej. de presenterar sig själv som 25 och ett
2: halvt år. Ah, ja, det är riktigt. var, det var ja. riktigt. Jag vill veta också om hon vill träffa någon som vet hur man behandlar som... Alltså ja, hur man kliniskt. handskas med eller någon som kliniskt handar. Som en medicin. Ja. Ja. Precis. Jag tänker
3: att man inte fick med alla diagnoser om man presenterar sig med 25 och ett halvt år som vuxen Nej, det är sant Men det kanske i och för sig inte är någonting egentligen mot presentationen från en tjej som precis fått veta att hon har obotlig cancer och avsluta presentationen med att skriva Tihi, håll tummarna för mig. <laughs> Eller en tjej som söker en mogen kille- eftersom att hon ska ha barn till hösten. Också läskigt ju. Ja,
4: det var obehagligt. Mm.
3: I mätter har hittat den absolut läskigaste av dem alla. Så här lyder den. Hej! Jag heter Sara och är 21 år. Jag letar efter en person som är empatisk och som älskar att ligga sked. När jag har en partner vill jag kunna 1. terrorisera halva hans lägenhet med fåniga postitlappar där de står gulliga saker. 2. SMS eller ringa honom när jag vill utan någon anledning bara för att säga att jag saknar honom utan att behöva känna mig jobbig eller för på. 3, pussas 50 gånger i minuten och kramas och gosas hela tiden! <skratt> Ja, det tyckte jag var den mest helvetiska presentationen faktiskt i hela tråden. Men det tycker inte Flashback, utan här kommer Flashbacks absolut mest mardrömiga tjej-presentation som de har kunnat hitta. Skort Den Onda har hittat den här. Jag är vegan, feminist och ateist. Jag är rolig, men inte skämtsam. Här ska världen förändras. Jag älskar agility. Jag vill kommunicera. Prat, prat, prat. Inte det det bästa som finns. Livet är en enda lång analys. <här> det, det gillar de inte. Här kommer en av alla de förfasade
4: kommentarerna. har de emot
2: agility?
3: Ja, det undrar man
4: ju faktiskt. För det var ju enda som fick en ha rycka till. <här> Lesbisk tycker
3: jag. Så tyckte jag om den Ja, det gjorde de faktiskt. Gubbskem har skrivit en av alla förfasade kommentarer över den här presentationen. Gubbskem skriver: Det där var det jävligaste jag har läst. Obehagliga rysningar över hela kroppen. När jag fantiserar ihop en överviktig Sissi valin som avsändare. En annan mardrömspresentation börjar med Hej, jag är journalist. Vilket räcker för att flashbackarna ska kräkas rätt ut. så De läser inte ens vidare. Och missar således att hon inte bara är journalist utan också en kattmänniska som gillar powerpop. Bullgumma undrar Jag ska precis regga mig på en nätdatingsajt. Vad har ni för tips till en tjej nu då? Vad får man skriva och vad får man inte skriva? Denarda svarar Enkla stevel och läsa alla inlägg i tråden och skriva göra precis tvärtom. Men det håller jag faktiskt inte helt med om. Det finns faktiskt även ett par riktigt kungliga presentationer i tråden av riktigt eh, eh, kungliga kvinnor. Som jag tycker att man kan låta sig inspireras av om man skulle eh, då, registrera sig på en nätdating vid den här tiden. Och här kommer de riktigt kungliga presentationerna allihopa på ett bräde. Hej! Jag är en bra tjej men som har ett enormt kontrollbehov som tyvärr inte går att kontrollera. Hej alla killar, jag är en glad 21-årig tjej som söker någon som jag kan ligga med ibland när min pojkvän inte orkar eller kan. Hej! Eftersom att de flesta är helt jävla dumma i huvudet tänker jag börja med att rada upp en del grejer. Är du en så kallad allätare, alltså inom musik, så kan du dra åt helvete med en gång. Beskriver du dig själv som glad, spontan, positiv eller med hopp inför framtiden kan du ta dig själv i röven med en jävla kofot. Jag skiter i vad du jobbar med. Det är helt okej okay om du jobbar på ika, bara du hatar det och det får dig att vilja dö. Visst, du får gärna spela i band eller plugga något coolt, men jag föredrar om du inte pallar eller orkar engagera dig i någonting. För övrigt får du inte ha fula kläder. Du måste även vara rolig. Sitter du i hörnet på någon jävla klubb med en diktbok av Gunnar Ekelöf och försöker se svår ut så kan du lika gärna skjuta dig själv på en gång. Alltså inte för min skull utan för din egen. Ja, de tyckte jag var bra. Ja. Det är lite hård den sista. Ja, den var lite, ah, var lite hård. Men ja. den var ändå rolig.
2: Kunnar mm. ändå va? Ja, <laughs> ja. 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 ja,
3: det var tjejerna då. Men killarna då? Hur gör de? Hur skriver de själva nätdating presentationer vid den här tiden? Killen Liljors presentation lyder kort och gott så här. Gillar. Kebab. Cyklar. Senap. Ogillar. Fisk. Svamp. Att cykla. Mm. Toppen. Ja. Ja, Vimur skriver jag... <laughs> vad, vad vill du protestera mot?
2: Nej, alltså, det är ingenting, ingenting. Det var toppen.
3: Ja. Ja. Kort, kort och koncist och Informativ. bra. Väldigt bra. Ja. Eh, killen Vimur skriver När jag nätdejtade förut undvek jag klyschorna och skrev ganska rakt ut om hur jag är som person. Fick ett svar som bara innehöll en mening. Har du ja. mm. Mm. Det är
4: Lite som det med första meddelandet jag fick av någon som lyssnade på podden. Ja, just det. <laughs>
3: Jag var ja. Chefsmeister är 25 och har ett konto på mötesplatsen.se Hans presentation lyder Gillar att pilla med elektronik och ta promenader men sitter mest vid datorn på IRC Flyttade från en överbeskyddande mormor för cirka sex månader sedan har aldrig haft en flickvän och har ingen aning om vad man gör tillsammans med en tjej. Men nu är jag fri att göra vad jag vill. Tyvärr lite sent i livet. Vilket betyder att jag inte känner mig redo för ett förhållande. Utan möjligtvis bara träffas någon gång ibland. Jag älskar honom. Jag med. <laughs> misstänkte att du skulle göra den. Eh. Och pratbubblan ägnar hela sin presentation åt att skriva om skicket på sin villa som han köpte 1982 Och att recensera sina 21 talböcker med Clive Cussler. Jag vet inte vem det är, inte det är säkert, De är säkert jättebra ja. Och det tycker jag är mycket mycket bättre än presentationen från en kille som eh, läser filosofi Lyssnar på jazz, dricker många år mångårig maltwhiskey och älskar paella Usch.
2: Och varför faller jag älskar för här... Du älskar
3: ju
4: paella. Du, nej, nej, paella Usch Den här
2: personen lätt.
4: Du har ju en paella Nej det var inte, nej, det var inte din där, Just det
2: <skratt> Nej jag har varit på samma ställe som en paella panna en gång Om det är Men Du
4: grät och sa jag har aldrig varit så lycklig mm. sedan mitt barn jag vill,
2: ändå, jag vill ändå påstå att den personen som skrev det där om paella nu Han ville ju egentligen bara skriva att han älskar att knulla men så kunde han inte det, så då fick han istället skriva Jag älskar jass, paella och vad var det mer? Rövin typ. Skriv att du älskar att knulla. Ja, han, han
3: radade också faktiskt upp sina absoluta favoritförfattare från Sydamerika, men jag kände att det var för tidigt på morgonen oh, att det är. skulle bli för rasande ja, det är sant. bara
2: vad höra ja, Det var omtänkt ja, Men Det är
3: många bra. Och varför faller jag för den här killen vars presentation moms hittat och lägger upp som lyder så här Jag är inte speciellt smart men jag har håriga ben. Jag gillar att dricka Pepsi. Det ger mig Styrka och inte sova. Och istället får jag mycket snabba hjärtslag. Jag gillar den ständiga känslan av att nästan ha hjärtinfarkt. Jag har inte pengar, men jag gillar att äta varje dag. P.S. Jag tycker inte om feta kvinnor. P.P.S. Om de inte har stora bröst. Ja. Ja, oh, väldigt väldigt bra. För även bland killarnas presentationer på datingsajter kan man faktiskt hitta riktiga guldkorn. Som till exempel Mr. Boa Orm som skriver Jag tror att jag är en presentation från hell. Framförallt när jag träffar kvinnor IRL. Som alla vet så är ju kvinnor bara intresserade av att prata om sig själva. Allting levereras alltid helt utan ansats till humor. Eftersom att alla kvinnor förutom hon den där blonda med hår tänder i Stefan och Christer ensamlen är oförmögna till att vara roliga. Oh, väl efter kvinnornas monologer om hur fantastiska är de är, när de eventuellt glider in på vad man själv tycker är roligt aktiviteter eller tv-serier och frågar om det, då svarar jag alltid att jag inte skrattat hjärtligt sedan 1997. Var det då med när efter... slutade
2: vara på tv? Ja,
3: det var väl det. Efter detta så brukar konversationen hastigt avrundas med en tveksam blick och ett plötsligt behov för henne att uppsöka damrummet. Eller någon annan ursäkt för att jaga vidare efter en kille som är rolig, men framförallt välbetald. Mm. Ja. Snake Hunter är också inne på att verkligheten ändå är sämre än nätet. Han skriver Man ska inte låsa fast sig vid vad som står i presentationerna för verkligheten ser helt annorlunda ut. En kvinna som jag dejtade avskydd och kyssas man byter bara bakterier, påstod hon. En annan kvinna ville att jag skulle visa mitt ansikte på MSN när vi chattade. Jag mailade två stycken ansiktsfoton till henne under chattandet och hon blev helt jävla galen. Hon påstod att jag hade jag hade trakasserat henne för att jag inte frågat om lov först. En tredje kvinna var full och otrevlig och vräkte ur sig på första dejten. Att det enda jag ville göra enligt henne var att knulla henne i raven.
2: Ja. Oh, ja. Men vad då skickade han kukbilder? Eller nej, han det, skickade eller... två
3: bilder på sitt ansikte för att hon hade ah. skrivit att hon ville se hans ansikte. Och han
2: ah. hade inte fått samtycke för just... Stillbilder Vinken, eller Nej, vad det? Ja. Ja, okay. Hon vill nog ha webbkamera. Mm. Aha. Mm.
3: Den här tråden, den pågår och pågår och pågår och pågår i åratal. Men efter att någon i tråden börjat dejta en gravid tvåbarnsmamma som är mormon efter en presentation som lagts på Flashback så kommer Flashback till slut fram till slutsatsen att välja varann istället. Mr Gangbang skriver Det finns fler vettiga människor på Flashback än vad det gör på alla datingsajter tillsammans. Och ja, det, gör det, kanske, eller det gjorde det kanske. I alla fall gjorde det det fram till att Tinder kom in i våra och i flashbackarnas liv. När Tinder kom och flashbackarna i tråden äntligen kunde hitta sin drömkvinna och framförallt drömpresentation. Drömpresentationen från Ally 31 på Tinder som kort och gott skriver så här i sin Tinder-profil: I love Jesus Christ and anal. Och mer komplicerat än så, mina vänner, ska det aldrig någonsin behöva vara.
4: Hörrni, mitt favoritdelforum det är ju social antropologi, etnologi och sociologi. För där ställs de allra bästa frågorna tycker jag. Varför älskar invandrare blått ljus? Varför har alla asiater för små cyklar? Varför blir en ful tjej snygg om hon befinner sig på en byggarbetsplats? Och så vidare in i all otrolig oändlighet och vid mitt senaste besök då fastnade jag för en tråd som heter varför älskar kvinnor att ha dubbla efternamn och den här tråden den är startad av användaren knattarna och han skriver så här de flesta gånger jag ser ett förnumstigt dubbelt efternamn- som typ Villander Liljegren, så sitter det på en kvinna. De märker älska och ha många namn- och gärna med så många stavelser som möjligt. Om vi till exempel tittar på den nuvarande regeringen- är samtliga statsråd med dubbla efternamn kvinnor. Maria Malmer Stenegard, Camilla Waltersson Grönvall- Akko Ankarberg Johansson- är en en kompensation för avsaknad av penis? Alltså att kvinnor lider av elektrakomplex- och försöker bygga sig en mental penis på andra sätt.
3: Alltså det, här, det, det känns så jävla sant när du <skratt> Jag säger det. Jag varför det Jag känns Vill du höra på något ja, ännu
4: sannare, Emma? Intermittent explosivitet svarar. Det är någon slags självständighetsgrej. Alla på Sveriges Radio p har det. Och i princip alla mellanchefer i offentlig sektor- alla som presenterar sig på Sveriges
3: Radio P1 har ju dubbla efternamn. Det har du. Vinterbarn, älg och sånt heter den. Ja, precis. Eh, vi är ju också
4: tre tjejer i den här podden. Två av oss har ju dubbla efternamn. Bara du, Ina, klarade dig i helskindad. Mm. Hur tänkte du när du efternamnade djur eh, giftas knipande, Emma? Eh,
3: jag tänkte så här att jag skulle ha någonting gemensamt med min övriga familj. Just det. Och då heter de all, alla andra i min familj samma efternamn. Så då tänkte jag att det bästa blir väl om jag lägger till deras efternamn som mellannamn, gissar jag. Ja. Jag tror inte man fick ha dubbla efternamn då. De, Nej. de reglerna ändrades precis. Just mm. det. Men, men jag borde gjort som killarna naturligtvis. Och bara lagt till ett S, A S knyckare. <laughs> som för Sjöström då. Jävla mm. power
4: move.
3: Jag är killar så, det har jag aldrig sett. Heter <laughs> de inte så? John F. Kennedy. Ja, men då är det väl ett riktigt mellannamn. Ah, det är väl ja, typ så, ja. Frederick.
4: Det eller? har du jävligt
2: rätt i, ja. Ja,
3: då ville jag vara Emma M knyckare
2: ja. jag är en jävla stark enkel efternamns förespråkare att min dotter och jag är ju inte delar efter nej efter den jag, vet. jag bara sa hon ska ha ett efternamn mitt eller ditt spelar ingen roll, bara det är ett. Ja, 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 det är väldigt fint ju på er rör att det är tre olika. Ja, det är så jävla många. Det är jättesmidigt när man ska åka till till exempel Holland också. Måste man ha intyg för alla mm. Mm. att det är jag fyra är personer förälder. som reser olika efternamn. <laughs> ja. Här är vi ett gäng på fyra personer. Vi är föräldrar till några här och inte andra. <laughs> här är lappar. <laughs> wow. Hur tänkte du själv?
4: Nej, men, alltså, jag har ju mina efternamn från mina föräldrar. Mm -hmm. Så ett från mamma och ett från pappa. Mm. Min tjej tog ju båda de efternamnen när vi gifte oss. Och så när hon får frågan varför, om hon inte bara tog ett, så svarar hon alltid. De, det är förvisso eh, ett helt sjukt dubbelnamn. Det hade, men det hade varit ännu sjukare att ha ett av dem. Och det är ju sant. Båda två efternamn är ju helt sinnessjuka.
2: Ja. Men är inte det här alltså, har det inte med, med kvinnlig emancipation att göra jo. ändå? För att det är ju ett, ett svenskt fenomen. Det känns ju som att det är liksom kvinnor med makt, typ, alltså, som sitter i regeringen, kanske inte vill byta bort sitt efternamn, och eh, kvinnor på P3 eller P1, eller vad det var, mm. vill Alltså ja, kommer kanske från en familj där man vill ha kvar sig tjejnamnet. Typ. Ja, men så vill man
3: ändå visa att man kan anpassa sig. Vilket men, man ju inte kan. Ja
2: men att det blir lite liksom progressivt. typ, att Jag kan ändå tänka mig att på 70-talet att kvinnor kände i Sverige typ så Okej, okay, men det här med att man typ, ska ägas av ja. den nya killen mm. känns lite weird. Ja, men, så är det. men jag tror inte
4: att det är ett svenskt fenomen. Glöm aldrig Hillary Rod, Rodham Clinton.
2: Nej, nej men jag menar att det är ett svenskt fenomen i att vi har mer progressiva emanciperade kvinnor. Absolut. Mm uppenbarligen de i USA som vill kanske också ha dubbla. Pinkett Smith.
3: Ja. Men, men du har rätt, det är fantastiskt att säga eller skriva ett av dina efternamn. För det känns som att ha fått ett av mamma och ett av pappa.
2: Mm. Det är som och att man skulle
3: välja bort din mamma eller pappa genom att bara kalla det ett. Ja. Och det så där kan man ju förstå din fru också att de tog båda.
4: Ja, men det är mest för att båda två är så så sjuka mm. och blir ännu sjukare. Men har hon
2: tre då? Nej,
4: nej nej, nej. hon tog bort sitt eget. Nej. Så nu heter hon båda mina.
2: Mm.
0: Power Powermood!
2: <laughs> ah, <nej. laughs> ja, vad, skönt, vad skönt att det inte var eh, trippla. Då hade jag ju inte ens kunnat fokusera på Hitlers hajlövningar. Nej, för att var att nej, att nej men precis. Ja. Var ska detta sluta hade jag att, att
4: tänka <laughs> Outback 4 skriver då apropå kvinnor som lägger till sin mans efternamn till sitt redan existerande. Det är obegripligt fånigt. En sossekärring heter Birgit Birgersson Brorsson. Vad fan är det för sjuka idéer? Och heta som en parodi från galenskaparna.
2: Det var ett råmäktigt namn.
4: Birgit Birgersson Brorsson. Ah, det tynt, alltså. Ja, det är fan
2: tungt riktigt bra.
4: och 12 skriver. Ja, en romantisk läggning är i alla fall inte ett tecken på. Mer kyligt beräknande och defensivt. När som helst kan det tunna bindestrecket brista. Och att koppla ihop sig med ett annat efternamn. Det är symptomatiskt för vår tid. Ja, det, var det är inte det här är mest Det är så sagt! jävla bra, bra sak. Jag
2: grät. Oh! Jag grät när alltså, jag lämste det. Fy fan, det är poesi. Det. Det, ja, det, alltså, det är fy fan, fan har du hitta bra grejer alltid i antropologiforumet. Det här är liksom fångar ju hela den svenska individualismen. Jag liksom. Våran unika inställning till kollektivet och oss själva. i jag är Tårögd.
4: Ja, ah, jag är också blå vad som helst
2: redo och komma. <laughs>
4: Det är en tatuering, jag tror fan det är en tatuering Jag tror det är en svankis ja, fan. I en relaterad tråd Så undrar användaren 237 Om folk, det vill säga kvinnor med dubbla Efternamn är mer skitnödiga Än andra, han skriver Man hör aldrig någon Andersson Lundström Utan det är bara Dibbly Krantz Ett etersvärd blom Dagner Lambertsson Vera Savalas, Adle Kreutz Gomes Ett hiskeligt Fult namn ska till varje pri kopplas samman med ett annat och bärarna av namnet tycks alltid vara batikhexor, journalister, feminister politiker och allmänt pretentiösa pk kurser förutom fulheten ger det mig också signalen att vederbörande vill vara lite mer för mer än andra att vilja ha två efternamn är ett tecken på osäkerhet att man inte kan riktigt bestämma sig och inte minst att de saknar omdöme då namnen oftast är en orge i dålig klang vilka är de gemensamma sociala nämnarna för någon som tar sig ett dubbelnamn? Fula gubben, känd på flashback för att ta bilder och filma ovetande mycket unga kvinnor i det offentliga rummet, eller var i alla fall känd för det, han är inaktiv sedan nästan tio år, men har nästan en Roger Perssons status. Han skriver i alla fall så här. Generellt så bör människor, kvinnor, som har dubbla efternamn betraktas med stor skepsis. Om de dessutom har dubbla förnamn, till exempel Eva Kristina, så ligger kräkreflexen och lurar. De arbetar inom pseudobranscher som headhunting eller event marketing och gifter sig med någon tragisk civilekonom inte från handels utan från Växjö högskola Oj. som inte ens har ballen nog att få sin fru och ta ett nytt efternamn och så låter det så här från måndag klockan 9 till fredag 16.30, ja här kommer jag Eva Kristina Bergström Andersson projektledare och så ska alla titta på vraket med tio stavelser nej
3: nej <här> nej nej. <här> <Mist> <här> det är tur att Birgit Birgitsson-Brorsson inte hette Berit Birgit birgitsson Brorsson. Men då hade han tappat det. Ja.
4: <här> MKGGA skriver Dubbla efternamn och moderna familjer är nog anledningen till att den gamla fina traditionen att skicka julkort så sakteliga börjar försvinna. Det är ingen som orkar hålla reda på att skriva alla namn på korten. Nej. Det blir mycket bläck Det är så mycket bläck Och flashback, de är ju, det får man ju säga De är generellt sett väldigt emot Dubbla efternamn hos kvinnor Jag tycker att man kan sträcka sig så långt Så att man kan säga att de faktiskt hatar det Men då undrar man ju Vad finns det för alternativ Om tjejen man ska gänga sig med är motsträvig Och inte vill hedra den uråldriga Traditionen att kvinnan Ska ta mannens efternamn vid giftermål ett alternativ skulle ju kunna vara att mannen tar kvinnans efternamn. Ska vi ta och se vad de tycker om det? Ruger 89 skriver Den kristna traditionen är sådan att hustrun tar mannens namn då Bibeln säger att de två ska bli ett kött det vill säga att hustrun vid bildningen blir en del av mannen och liksom inympas i hans släkt. Ja, för sedan ur minnes tider, det vill säga sedan förra sekelskiftet, har kvinnor tagit mannens efternamn. Sådan är den uråldriga kristna traditionen, 120 år gammal. Det är en evighet i jordens 6000-åriga historia. Ottokar menar att om man som man släpper sitt efternamn så har man ingen självkänsla och att kvinnor föraktar svaga män. Fnirp skriver att han i så fall är en sån man utan självkänsla. Eftersom att han tog sin frus efternamn vid Vigsen. Han skriver att det har sina fördelar. Dels så hatar hans bror honom för beslutet, vilket är toppen. Och sen fick han lite pluspoäng av sin svärfar, vilket Fnirp säger sig vara i stort behov av. Släm Hög skriver... Alltid om kvinnan har ett finare eller ett mer unikt efternamn brukar personer i medelklassen ta kvinnans och tvärtom om mannens är finare. Det duger min sanne inte längre att heta Andersson, Hansson eller Berglind längre. Svenskar är så otroligt statusdrivna och svenska män är världens mest patetiska toffelmän. Hur fan kan man ta sin kvinnas efternamn?
3: Haha. Det där tänkte jag också på, jag. att Nilsson och Andersson är utdöende. Lite som rödhåriga. Alltså, det krävs att en Nilsson blir ihop med en Andersson för att ja. namnet ska få leva vidare.
4: Ja, och det är inte en säkert då, men jag tror faktiskt inte, inte än. Men han har en poäng, slemhög, för det är extremt många i tråden som skriver att vilket namn man väljer, det beror på vilket av namnen som är, citat, mest unikt. Precis. Mm. Precis som du säger, Emma, så ska ett vanligt sån namn väljas bort. Och ett det som gör bäraren då lite mer ovanlig, det ska väljas. Allt helt i linje med vår nya religion, individualismen. Det var alltså jag som sa det, inte fula gubben eller Roger Persson. Det är svårt att hålla isär. Valrosten skriver, riktiga män är totalt ointresserade av vad de råkar heta i efternamn. Manligheten sitter inte att, i att lyckas få sin kvinna och byta sitt efternamn. Råkar heta, det ah, ja, mm. Pershagen 76 skriver Jag tog min frus efternamn som till råge på allt är utomnordiskt och jag har absolut inte några problem med det. Det kändes tråkigt om hon skulle behöva ta ett sådant när vi gifte oss. Brown is boring svarar Det finns nog ingenting värre en en blond, spretig man som heter Hans Vashanga-porn och tror att det gör honom exotiskt.
3: Det konstiga ja. är Det är en väldigt bra börn.
4: Eh, Panzer Adler skriver Frun fick behålla sitt efternamn. Givetvis har barnet mitt som inte är ett svensson namn. Det om något är manligt. Att avvisa din kvinna ditt efternamn men tillse att din avkomma får rätt efternamn. Också en power move.
0: Håvslätsmannen skriver
4: att man ska vara stolt över sitt ursprung och kunna stå för det. Man kan inte fly från det. och ta i mannens efternamn det är en oerhört viktig signal om att det finns beständiga, orubbliga och ej utbytbara värden. Inget jävla mesande om, åh, oh, ditt namn är så tråkigt, mitt är mycket ovanligare. Ursprung, ingen jävla smaksak. Nyckelbarnen skriver Min man har tagit mitt efternamn Jag skulle aldrig få för mig att ta en mans efternamn Temporoid svarar Välkommen till Sverige Där är män, kvinnor och kvinnor är män Fy fan vad det här är urspårat Ja, välkommen till Sverige. Jag tänkte att det här var ett bra tillfälle för lite namnstatistik från just Sverige. Mm -hmm. 1985, då tog 85% av kvinnorna mannens efternamn. Och en femtedel av dem eh, behöll sina tidigare efternamn som mellannamn då, dubbelnamnen. Mm -hmm. 10% behöll sina respektive efternamn- och i 2% av fallen tog paret kvinnans efternamn- vilket då har varit möjligt sedan 1983. Innan var det fick man inte göra så år 2020 när en ny namnlag togs i bruk som då tillåter dubbla efternamn då stod, såg statistiken ut så här gruppen som behöll sina respektive namn var nu hela 44% det vill säga den största gruppen plötsligt 33% av kvinnorna tog mannens efternamn medan ungefär 6% procent av männen tog kvinnans efternamn i 6% procent av giftermålen lade kvinnan till mannens namn som en del av ett dubbelnamn medan 4% procent av paren tog ett nytt gemensamt efternamn. Mm. Ett mycket unikt sådant mm. antar jag. Mm station Odenplan skriver att vilja ingå äktenskap en verkligt stockkonservativ ritual som härstammar från en tid då kvinnan var mer eller mindre livegen men inte löpa linan ut och ta mannens efternamn, det är så jävla talande för den tid som vi lever i sila mygg och svälja kameler i sin strävan efter att vara speciell håll käften och gör någonting ordentligt för i helvete, folk är så förbannat ängsligt som man det ska signaleras i varje jävla aspekt av ens Facebookkonto att man är feminist och lite bög. Att man sen visar sig vara någon slags kapitel klänning, fritzelgalning i hemlighet. Det är det ingen jävel som bryr sig om. Det får man väl ändå säga. att Folk bryr sig lite.
0: lite ja, jo, ja. Om du känner på dig att
4: du är en ond människa så blir du inte en god feminist genom att ta din kärrings efternamn. Du är likförbannat ond. Denna eviga pussywashing avslöjar dem i sanning misogyna rövhålen. När man spyr på skiten. Vakna upp för helvete. Starkt. Ja, det var starkt faktiskt.
0: Ja,
2: jag kände verkligen... Ja, äh, igen mig, där i början med det där med giftermålet och sen så, så. Ja. Ja. känner mig sedd. Mervinna har också
4: starka känslor för män som väljer att ta kvinnans namn. Hon skriver, det blir så rörigt och konstigt och fel när män heter namn som inte är deras släktnamn. Det känns som att de går under falskt flagg. <laughs> Mervinna fortsätter och skriver att kvinnor som inte tycker att mannens efternamn duger förmodligen inte tycker att karnsgenererat Generellt duger, mm. eftersom att namnet, identiteten, individen och etten hör ihop. Det är bara ett symptom då på ett annat större ja. problem. Kant, mm. no, men exakt, hon skriver så här. Man kan inte som kvinna rata sin mans efternamn och fortfarande respektera honom och hans familj och släkt, skriver hon. <laughs> Merapi svarar, nej självklart ska denna kastrering, brist på namn, identitet, individ och ett och disrespekten bara vara acceptabelt. Då det gäller kvinnor på det, svarar Mervina. Så har det alltid varit och det har aldrig ansetts skämmit för kvinnor att ta mannens efternamn. Tvärtom kvinnor som har älskat sina män har varit stolta över att få heta fru makens efternamn. Och sen är det, det här med rörigheten oklarheten, att man inte vet vart folk hör. Jag gillar inte, jag vill ha ordning och reda det är illa nog som det är i Sverige att man inte vet om en kvinna är född bergström eller gift bergström förut förstod man det på t ...fröken eller fru... Och ...om hon bara ring, två ringar på vänster ringfinger eller inte. Idag måste man ju ringa folkbokföringen om man vill veta... ...om man inte vill fråga henne rakt ut... Ja, det är det här med rörigheten ja. och det finns någonting i mig som sympatiserar väldigt mycket med Mervinna. Det finns inte riktigt någon systematik som det är nu och det gillar inte jag alls. Ni hörde mig ju förra veckan reagera på bristen på namngivningsstrategier när det kommer till filer och folders på datan och jag känner exakt likadant när det kommer till människor. Nej, varken flashbackarna eller jag, eller ska det visa sig användaren Everglotts föräldrar uppskattar brott mot uråldriga kristna traditioner. Everglott och hans blivande fru, de vill vara modern och de har därför bestämt sig för att ta hennes namn när de gifter sig. Som svar på den här aggressionen har hans föräldrar bestämt sig för att inte komma på bröllopet. Vilket då Everglott nu är lite ledsen över. Redwood Marine skriver, du ville ju vara modern. Det vill säga skita i att respektera dina föräldrar. Grattis, du fick som du ville. Vad fan gnäller du om? Finister skriver T.S. vill tydligen vara kvinnan i förhållandet Föräldrarna gör helt rätt Och inte ställa upp på hans sjuka lek Mr. Streamer skriver Genom att överge ditt och ditt familjs efternamn Så ger du i princip dem fingret Det är en tydlig markering Bort från dina familjerötter Och ett avståndstagande från densamma Sett i ljuset av det här Är deras reaktion helt normal Pappas nya kille skriver Jag tycker det låter kack, men jag kan också förstå det Och hon heter någonting exotiskt och maktfullt Wallenberg, Gardell, av Ugglas och så vidare och du heter någonting fult, trist Reinfeldt, Runkovic, etc. Zaya <laughs> skriver Det är lite omodern inställning och kack betyder någon som gillar att se frugan sättas på av någon annan och är bara ett slitet överanvänt uttryck här på FB. Undrar man inte, kan verkligen kack bli överanvänt? Jag känner personligen att det inte används tillräckligt ofta. 07-Dess41 skriver En riktig kack skulle ta sin kvinnas efternamn som kom från hennes första make som hon var skilt från. <skratt> Ali Svensson kan bekräfta det här och dubbla det, han skriver Min polare är född Nilsson. Träffar kvinna ett vid namn Olsson och byter namn till Olsson. Skiljer sig och träffar kvinna två vid namn Karlsson. Numera heter han Olsson Karlsson.
3: Snacka om Tack. Det är kanske är så man ska göra som en kvinna som fick bära av någonting tungt, kedjer och och bajs och sånt förr i tiden att man får ha en sån skampålle bakpå efternan så man
4: ihåligt och fyller sig. Just det. Inte alls dumt. Det är systematiskt också. för det var ett väldigt bra. Tänk
2: alla de tjejerna som älskar att resa, då kommer de hem och heter så eh Ina, Rodríguez, Carmen, Erika, Faye, Rodriguez Otrolig. Man kanske ska
3: sträcka det till alla killar man har legat med till Ja det var ja, det ja, jag tycker det, ja, ja, precis, det ja. bra. Mm. Ja, Eller kanske till och med till alla killar man har tittat ja, på Ja
2: det kan räcka Så att folk Just vet det. exakt hur horin är Ja precis är. Mm.
4: Finister riktar sig till kritikerna av den här frekventa och lite bredare användning av kuckbegreppet och skriver Associationer som kuck kommer osökt när folk instinktivt känner att någonting är stört. Inte för att exakt definiera vad som är fel på det. Motiven kan vara intressant men i vardagliga situationer arbetsliv och liknande kan man inte tolerera personer som har tagit sin frus namn. Det är som om man fick veta att någon hade opererat bort sin penis. Och det funkar Kanske om ditt jobb är cirkusartist eller pojk <skratt> <skratt> Nej men det är ju så här det blir när det inte finns några regler. Och i avsaknad av tydlighet blir människan osäker och irrar planlöst omkring. När uråldriga efternamnsnormer är satta ur spel ställs vi ju inför det här ångestfyllda valet. Vad fan ska jag heta? Och i allra värsta fall så leder den här osäkerheten till att kvinnor söker en utväg ur valfrihetsfällan Genom att helt enkelt inte välja utan istället stapla dubbelnamn på varandra I all oändlighet för att därefter oundvikligen bli anställd på Sveriges Radio Eller i Flashback Forever Mia Gruffman Kruse, Majerna, 200 meter från min lägenhet
2: Back.
3: Ja, det var ju lättare för när man bara var en del. Av, och att man med på att man blev en del av någons kött. Vi kanske ska återinföra det bara.
4: Det, Men då blir det är ju, ju enklare.
3: Så det, det blir ju att man staplar då på alla som Ina sa. Alla kött man någon gång har varit en del av. Just så att det blir väldigt långa namn. Ja, verkligen. De får ställa in programmen på Sveriges Radio och bara
2: ha avvård med ja.
4: presentationer. Ja, de borde klippa ihop dem.
2: Ja. Ja, otroligt ni, väl Ja, Väldigt härligt var det. Vi får väl tacka så mycket för alla som lyssnade även denna vecka. Tack alla som har köpt kalendern. Och glöm inte nu, Åh. ni som inte har gjort att det är efter 12 november, och finns det ingen kalender att köpa. Så är det med det. Så
3: är det ju faktiskt. Ja. Patronerna var ju ursnabba ja. den här gången. De fick ju i för sig kalender lite tidigare och en rabattkod och sådär. Men ni har jobbat bra, patronerna. Verkligen. Ni, ni, gjort, ni andra kan kämpa lite till. <laughs> ja. Vi får också tacka Flashback ju. Ja, ja det får vi göra. Det gör
2: vi gör Tack Flashback Tusen tack. och alla som lyssnar. Hej, hej, hej! hej. Och